1: Le mot slasher vient du verbe anglais to slash qui signifie couper. Ce terme a été créé dans les années 90 par les critiques cinématographiques pour désigner un sous-genre du film d'horreur qui était appelé initialement Psycho-Killer en référence au film de 1960 Psycho d'Alfred Hitchcock. Ce style de long-métrage est constitué d'une intrigue très mince. Un tueur psychopathe, la plupart du temps muni d'un masque, élimine un groupe de jeunes individus à l'arme blanche dans la plupart des cas. Dans les années 70 et surtout 80, le cinéma va produire une multitude de films mettant en scène des arts narratifs et des trames récurrentes qui s'apparentent alors au slasher. On doit notamment le slasher au cinéma italien avec le giallo qui, depuis les années 50, s'inspirait d'une certaine catégorie de romans policiers. Halloween, réalisé en 1978, est la pierre angulaire du slasher movie, Carpenter réalisant ici un film d'horreur palpitant et angoissant qui allait devenir l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma indépendant. Même si elle n'est pas le premier descendant direct du film Halloween, la franchise Friday the 13th est, par contre, le premier vrai fils illégitime à marquer le monde du slasher à la suite du film de Carpenter. Et cela, on le doit au producteur Sean S. Cunningham, qui décidera alors de passer sur la chaise du poste de réalisateur. Mais plutôt que de calquer la recette de Carpenter, Cunningham et son scénariste Victor Miller préfèrent alors cibler l'action de leur film dans les bois. Du coup, leur tueur reste inconnu jusqu'au dénouement final et est beaucoup plus tranquille pour assassiner ses victimes sans trop alerter le voisinage. Alors que la date fatale du 31 octobre était désormais indissociable avec Michael Myers, une autre date porte-malheur fut alors choisie, soit celle du vendredi 13, journée fatidique pour la famille Voorhees, qui deviendra sans contredit la famille la plus sanguinaire de toute l'histoire du cinéma nord-américain. C'est donc le sujet de ce premier de deux programmes doubles qui célèbre ce mois d'août 2021 qui contient un vendredi 13 et où je jetterai un regard sur les quatre premiers films de cette franchise si populaire encore aujourd'hui. Donc, sortez votre sac de pommes de terre, mettez votre chandail de laine et préparez-vous à vivre un voyage de terreur dans l'un des camps de vacances les plus sanguinaires de toute l'histoire des États-Unis, j'ai nommé ici Camp Crystal Lake.
2: No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Save your battery and your disposition. When it rains, you can still enjoy the movie with a Drizzle Guard rain visor. Simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet. Drizzle Guards are on sale now at the concession stand. Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open and ready to serve you. See your next movie completely free. And now, on with the show. Rated X. Get more out of life. Go out to a movie. Hello? Who's that? Oh, hi. What are you doing out in this mess? One. Oh.
0: Two. Oh, You're doomed. You're all doomed. <laughs> Three.
2: anything we were just messing with
0: four
2: Friday the 13th
1: Friday the 13, ou Vendredi 13 est un drame d'horreur produit par les studios Paramount Pictures et qui fut distribué en salle le 9 mai 1980. Ce film américain d'une durée de 95 minutes aura coûté seulement 550 000 mais aura ramassé plus de 59,8 millions de dollars au box-office mondial. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve Sean S. Cunningham, celui qui nous a donné des films comme « Deep Star Six, Together » et « A Stranger is Watching ». Cunningham sera également le producteur du film, lui qui a produit des films comme House 1, 2, 3 et 4, Deep Star 6 et Jason X. Et finalement, à la scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Victor B. Miller, celui qui a écrit les scénarios de The Black Pearl et A Stranger is Watching. Dans la distribution, on y retrouve Adrienne King, Harry Crosby, Janine Taylor, Laurie Bartram, Kevin Bacon, Mark Nelson, Peter Brower, Walt Garney et Betsy Palmer. Le nouveau directeur d'un camp de vacances, fermé 20 ans auparavant à la suite de meurtres inexplicables, demande l'aide de six moniteurs afin de remettre en état l'emplacement pour réouvrir ce dernier. Pendant que le directeur est parti au village voisin, un assaillant mystérieux s'attaque alors aux moniteurs et les assassine les uns après les autres. Après avoir fait ses débuts au poste de réalisateur sur les courts-métrages The Art of Marriage en 1970 et Together en 1971, c'est sur le plateau de cette dernière production que Cunningham fera alors la rencontre du futur metteur en scène Wes Craven, avec qui il produit un des films les plus dérangeants du début des années 70, The Last House on the Left. Suite au succès de ces trois productions, Cunningham allait se lancer dans le domaine cinématographique et fera la rencontre du scénariste Victor Miller alors que les deux hommes travaillaient sur une sorte de rip-off du film à succès de Bad News Bears qui sera intitulé Here Comes the Tigers et qui sortira en salle en 1978. Durant cette même année, surviendra en salle un film d'horreur qui allait totalement changer la map du cinéma indépendant, soit Halloween du réalisateur américain John Carpenter voulant s'inspirer du succès de ce long-métrage, Cunningham demandera alors à Miller de travailler avec lui sur la création d'un scénario qui mettra un groupe de vacanciers aux prises avec un mystérieux meurtrier. De là naîtra A Long Night at Camp Blood, titre donné par Victor Miller, mais c'est finalement Cunningham qui cherchait un titre choc qui ferait déplacer les foules en salle, qui trouvera alors le titre final, soit celui de Friday the 13th. À la base du projet, le producteur commencera par étudier l'impact du titre à des fins commerciales. Pour vérifier que le nouveau titre n'était pas soumis à aucun problème au niveau des droits d'auteur, Cunningham fit appel à une agence de publicité de New York pour développer un logo composé de grandes lettres qui allaient briser un panneau de verre. Ce logo fut diffusé dans la presse professionnelle. Mais... Des troubles juridiques se pointeront alors avec une autre production qui, elle, se nommait Friday the 13, The Orphan, qui sortira en salle en 1979. Après avoir donné un montant d'argent au producteur du dit film, ce dernier changera alors de titre pour The Orphan, Cunningham devenant alors l'unique propriétaire des droits d'auteur du titre choc. Friday the 13 n'avait pas besoin d'un scénario terminé pour se vendre et le producteur se mettra alors à la recherche d'investisseurs qui, croit-il, lui diront oui sur la simple prononciation du titre. Ce qui tombera bien, puisque le réalisateur a véritablement besoin de 500 000 pour lancer cette production. Il a alors l'idée, pour créer de l'intérêt pour le projet, d'acheter une pleine page de publicité dans le magazine Variety durant le week-end de la fête nationale des Américains du 4 juillet, pour annoncer l'existence et la sortie prochaine du long métrage. L'époque, il n'y a pas de script terminé, mais il y a une promesse brutale et violente à vendre avec une accroche qui se lit comme suit, le film le plus terrifiant jamais réalisé. Il ne manquera pas l'occasion de mentionner qu'il a également travaillé sur The Last House on the Left, histoire de faire briller son CV. Voulant justement se distancer du film The Last House on the Left, Cunningham désirait beaucoup plus un long métrage délibérément choquant visuellement pour faire sursauter son auditoire. Toujours dans l'idée de créer une distance entre ses précédentes œuvres du début de sa carrière, Cunningham refusera l'offre de ses financiers d'apporter l'argent nécessaire pour la production de Friday the 13th, euh, financiers qui avaient travaillé avec lui sur les productions de Together en 1971 ainsi que de Last House on the Left en 1972. Finalement, Cunningham changera d'idée euh, dès le lendemain matin, voyant que cela lui permettrait alors une plus grande liberté sur le plateau de tournage et surtout un meilleur contrôle sur le produit final. En bout de ligne, ce sera finalement la compagnie Paramount Pictures qui acquérera les droits de distribution nord-américains pour 1,5 million de dollars, alors que Warner Brothers, eux, obtiendront les droits de distribution pour l'Europe. Le scénario final sera remis au milieu de l'année 1979 par Miller. Ce dernier, qui travaillera plus tard dans sa carrière sur des soap opéras pour la télévision incluant *Golding Light, One Life to Live et All My Children, inventera un meurtrier en série féminin dont la motivation sera de venger la mort de son enfant, noyé à cause du manque de compétences des moniteurs travaillant à l'époque au camp Crystal Lake. C'est d'ailleurs à cet emplacement où cette dernière travaillait comme cuisinière et où se trouvait également son fils, un enfant du nom de Josh, qui était alors le souffre-douleur des autres enfants du camp. Après deux semaines d'écriture, Miller changera alors le nom de Josh pour Jason, trouvant ce prénom plus terrifiant que le précédent. Basée à New York, la société de distribution dirigée par Julie Hughes et Barry Moss fut embauchée alors pour trouver huit jeunes acteurs et actrices qui joueront le rôle du personnel de Camp Crystal Lake. Cunningham ne cherchait pas de grands acteurs, mais plutôt des personnes sympathiques qui pouvaient avoir alors l'apparence de conseillers de camp responsables. Les acteurs devaient donc bien paraître à l'écran et surtout être capables de travailler pour un faible revenu. C'est Kevin Bacon, Laurie Bartram, Peter Brower et Adrian King qui furent les quatre premiers acteurs choisis, ces derniers ayant déjà joué dans des feuilletons télévisés. Pour le rôle d'Alice, Cunningham désirait l'actrice Sally Field, mais se rendra rapidement compte qu'il ne pouvait se payer une actrice de ce calibre, laissant alors la porte grande ouverte pour Adrian King, qui obtiendra alors le rôle principal le rôle de Bill fut octroyé à Harry Crosby, le fils de l'acteur Bing Crosby. L'acteur espérait ainsi se créer une place dans le domaine cinématographique par lui-même sans utiliser le nom de son père pour obtenir du succès à Hollywood. Du côté de Cunningham, ce dernier voyait ici un lien parfait avec Halloween, Carpenter ayant utilisé la jeune actrice Jamie Lee Curtis qui était elle-même la fille de l'actrice Janet Lee, vedette du film Psycho euh, d'Alfred Hitchcock en 1960. Finalement, Crosby quittera le monde du cinéma vers le milieu des années 80 et deviendra un important homme d'affaires. Robbie Morgan, dont toutes les scènes furent tournées en moins de 24 heures, et Rex Haverhart compléteront alors la distribution. Le rôle de Pamela Voorhees avait d'abord été proposé à l'actrice Estelle Parson, mais cette dernière a finalement refusé le rôle, son agent ayant déclaré que le film était beaucoup trop violent et ne savait pas quel genre d'actrice jouerait un tel rôle. Hughes et Moss ont ensuite envoyé une copie du script à l'actrice Betsy Palmer dans l'espoir qu'elle accepterait le rôle. Palmer, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un voudrait d'elle pour un rôle dans un film d'horreur, accepta finalement le rôle simplement pour pouvoir s'acheter une nouvelle voiture, cette dernière vivant des problèmes financiers importants. Palmer recevra 1000 par jour pour ses 10 jours de tournage. Ce sera l'assistant du concepteur des effets spéciaux Tom Savini, Tasso Stavrakis, qui remplacera Betsy Palmer dans les séquences de poursuites dans les bois avec la première victime, Annie, qui était alors interprétée par l'actrice Robbie Morgan, et qui égorgera cette dernière. Palmer venait d'arriver en ville lorsque ces scènes étaient sur le point d'être filmées. N'étant pas en forme physique pour assurer une poursuite dans les bois, Stavrakis endossera alors le rôle. De plus, la formation de l'actrice Robbie Morgan en tant qu'acrobate l'aidera énormément à tourner ses scènes sans le besoin d'un cascadeur, plus précisément cette scène où elle se jette en bas d'un Jeep en plein mouvement. L'assistant de la production, Willie Adams, interpréta lui le rôle de la toute première victime de la franchise aux mains de Mme Voorhees. Du côté de Kevin Bacon, ce dernier sera le seul des jeunes acteurs du film à poursuivre une carrière prometteuse, se faisant connaître quatre ans plus tard avec le film Footloose. Quant à Laurie Bartram, elle renoncera à sa carrière d'actrice peu de temps après la sortie du film pour mener une vie de famille et décédera malheureusement en 2007 d'un cancer du pancréas à l'âge de 49 ans. Pour la séquence de la mort du personnage de Kevin Bacon, un faux torse relié à un faux cou fut réalisé par Savin. À genoux sous le lit, l'acteur avait la tête inclinée vers l'arrière, reliée au maquillage. Cependant, une seule prise n'était possible puisqu'il n'y avait qu'un seul coup. Et lorsque le tuyau de la pompe à sang cassa, Tom Savini se mit alors en dessous et se mit à souffler à l'intérieur du tube pour faire gicler le sang, ce qui rend la scène quelque peu dérangeante mais efficace. Lors de certaines pratiques entre Betsy Palmer et Adrian King pour les séquences de confrontation entre les deux actrices, Palmer, qui était principalement une actrice de théâtre, gifla réellement King, qui se plaindra alors au réalisateur. C'est à ce moment que Palmer apprendra qu'on ne frappe pas réellement les gens sur les plateaux de tournage, mais que l'on faisait semblant contrairement au théâtre où tout devait être vrai sur la scène. Le tournage du film durera 28 jours et sera réalisé en septembre 1979 dans les villes de Hardwick, Blairstown et Hope, au New Jersey, alors que les séquences du Camp Crystal Lake furent réalisées au Camp Nobibosco, localisé dans la ville de Hardwick. Ce camp est encore opérationnel de nos jours comme camp d'été. Tom Savini fut embauché pour les effets spéciaux du film après que Cunningham ait remarqué son travail sur le drame d'horreur de George Romero dans Neuf Dédel de en 1978. Savigny fut d'ailleurs l'un des premiers techniciens à avoir été embauché sur Friday the 30. Alors que la majeure partie des techniciens allaient rester en ville dans le confort de leur chambre d'hôtel, Savini et son associé décidèrent de demeurer sur le site et dormir au camp Nobibosco durant toute la période du tournage. Afin d'occuper leur soirée, Savini avait amené son magnétoscope Betamax et certains films, dont Barbarella de 1968 et Marathon Man de 1976. C'est également Savini qui effectuera le tir de la flèche qui manquera de peu le personnage de Brenda au début du film. L'idée qu'apparaisse Jason à la fin du long-métrage n'apparaissait pas dans le scénario final. C'est également Savini qui proposera la dite scène, devenue maintenant iconique, lui qui venait de voir Carrie et qui était persuadé que la fin du long-métrage devait posséder une séquence choc. C'est alors qu'il proposera au réalisateur de se servir du personnage de Jason à ce moment précis. L'acteur Harry Lemon, qui avait précédemment auditionné pour Manny's Orphan euh, et qui avait échoué pour le rôle, Manny's Orphan étant une autre production de Sean S. Cunningham, bien, euh, il était vraiment déterminé à décrocher le rôle de Jason Voorhees et parviendra à convaincre Cunningham qu'il était parfait pour ce rôle. Du côté musical, lorsque Henri Manfredini commencera à travailler sur la partition du film original, il décida de faire jouer la musique uniquement en présence du tueur afin de ne pas tromper le public en lui faisant croire que le tueur était là alors qu'il n'était pas censé l'être. Étant donné que Mme Voorhees n'est pas présente avant la révélation des scènes finales, Manfredini avait pour tâche de créer une partition qui représenterait la meurtrière en son absence. Il s'inspira alors de jazz, où le requin n'est pas vu pour la grande majorité du film, mais dont on peut sentir la présence grâce au thème de John Williams. En écoutant un morceau de musique de Christophe Penderecki, qui contenait un chœur avec de fortes prononciations, Manfredini s'en inspira pour créer un son similaire pour « Friday the 13th Il lui est venu le son de « qui, 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 ma, ma, ma », basé sur la phrase « Killer Mommy » que Pamela Voorhees répète sans cesse dans les dernières scènes du film. Afin d'obtenir un son unique, Manfredini a prononcé ces deux mots aussi durement et aussi distinctement que possible dans un micro, puis les a transférés dans une machine de réverbération à écho. Il aura terminé la partition originale au bout de quelques semaines dans le sous-sol d'un ami. Une fois le tournage et la musique du film terminés, c'est le montage de ce long-métrage qui sera alors réalisé en seulement dix semaines. Au niveau marketing, c'est l'artiste Alex Ebel qui réalisera la fiche originale qui fut utilisée pour promouvoir le film lors de sa sortie aux États-Unis. Sortant en salle le 9 mai 1980, le long-métrage d'horreur sera un succès monstre au box-office, amassant plus de 6 millions de dollars pour son premier week-end et terminera avec un box-office de près de 40 millions en Amérique du Nord. Il se classera à la 18e place du box-office nord-américain de 1980, alors que ce dernier se trouvait directement en compétition avec d'autres films d'horreur importants tels que The Shining, Dress to Kill, The Fog et Prom Night. Cette année-là, des 17 films distribués par Paramount, seul Airplane fit plus d'argent que Friday the 13th. Friday the 13th est également reconnu comme le tout premier film indépendant du cinéma américain à obtenir une distribution nord-américaine et mondiale par un grand studio, soit Paramount Pictures du côté nord-américain et Warner Bros. du côté européen. Cependant, suite aux critiques concernant la violence du premier film suite à sa sortie, l'organisme du MPAA demandera alors aux producteurs de la franchise Friday the 13 de baisser de beaucoup le niveau graphique de la violence dans les films subséquents, forçant ainsi une importante censure au niveau de la franchise. Friday the 13 sera deux fois nommé au tout premier événement des Radzie's Awards, la première fois comme pire film de l'année, et la seconde, pour le pire second rôle féminin pour l'actrice Betsy Palmer. Mais il ne remportera aucune de ces deux récompenses. Sept ans après la sortie du film d'horreur, l'auteur Simon Hawke écrira la toute première novelisation de Friday the 13, qui inclura d'ailleurs une meilleure explication sur la psychologie de Madame Voorhees. Quant au scénariste Victor Miller, celui-ci fut mécontent que d'autres réalisateurs décident de faire de Jason Voorhees un meurtrier dans les épisodes suivants, car pour lui, Jason était mort depuis le début et ce dernier était une victime et non un méchant. Le 26 janvier 2016, Miller envoie une demande de résiliation à la compagnie de Sean S. Cunningham « Horror Incorporated » prétendant vouloir récupérer ses droits sur le scénario original et sur son contenu intégral, reprenant dans la même occasion ses droits qui avaient été précédemment cédés à la Mani Company. En effet, selon une loi américaine sur le copyright, l'auteur d'une œuvre littéraire peut faire la demande pour récupérer ses droits 35 ans après l'écriture de cette dite œuvre. Cependant, Cunningham affirmera que Miller a écrit le scénario original alors qu'il était embauché par celui-ci pour le faire et qu'en réalité, les droits cinématographiques de l'œuvre lui appartenaient. Le 28 septembre 2018, Victor Miller remportera son procès et reprendra possession de ses droits contre Cunningham, mettant ainsi un terme à un long processus juridique entre les deux hommes. Cependant, le 31 mai 2019, Cunningham ira en appel contre Victor Miller afin de pouvoir produire un nouveau film. Alors que plusieurs projets de remake sont à l'étude, la bataille juridique qui a lieu entre Sean S. Cunningham et Victor Miller bloque actuellement toute utilisation de l'histoire de Friday the 13, empêchant un nouveau film d'être créé, le dernier ayant vu le jour en 2009. Comme si la situation n'était pas assez compliquée, en janvier 2021, soit 41 ans après la sortie du premier film de la franchise, le producteur Sean S. Cunningham poursuivra Warner Brothers et Paramount Pictures, prétendant que ces derniers avaient trafiqué les chiffres de la production et du box-office afin que Cunningham ne reçoive pas le véritable montant d'argent qui lui était dû. Au moment de la création de cette émission, aucun de ces deux cas juridiques n'est réglé devant la cour, principalement à cause de la complexité des deux cas, mais surtout à cause de la pandémie de la COVID-19. Du côté des points forts, eh bien Friday the 13th est tourné d'une façon crue, euh, ce qui donne un, un aspect euh, underground, indépendant, un peu comme The Last House on the Left, et ça, ça lui donne un effet de réalisme beaucoup plus important. Friday the 13th comprend quand même sa dose de scènes choc et assez sanglante, euh, qui saura satisfaire les amateurs de ce style de spectacle. Malgré qu'il s'agisse ici d'une pâle copie de Halloween, c'est quand même un long métrage qui est une coche beaucoup plus élevée que d'autres types de productions qu'on a vues dans ce genre de film. Les scènes de meurtre sont rapides mais efficaces et les effets spéciaux de Savini sont tout simplement parfaits. Du côté de la musique de Manfredini, même si celle-ci n'est pas incroyable, elle deviendra quand même iconique et va rehausser cette impression qu'on est réellement dans un camp d'été perdu dans les bois. Au niveau de la distribution, euh, eh bien, écoutez, la distribution est vraiment au-delà de ce qu'on peut s'attendre à ce type de production euh, au niveau cinéma indépendant et petit budget, principalement dû aux acteurs Kevin Bacon, dont il s'agit ici du deuxième rôle en carrière, Harry Crosby et les actrices Janine Taylor et Laurie Bartram. Mais cependant, euh, en dehors de ces quatre comédiens, la distribution, euh, elle est supportable, mais sans plus. Parlons d'Adrienne King qui est tout simplement horrible en Final Girl et elle aurait dû être remplacée par Bartram ou Taylor qui sont supérieures en qualité d'actrice que King. L'autre chose aussi euh, qui est dommage, c'est que ce film va exploiter à la limite les recettes faciles du film d'épouvante. Donc, une fois qu'on a commis le premier meurtre, ben, le reste du long-métrage va se satisfaire d'effets répétitifs qui vont euh, se dérouler à un rythme inégal et les seuls éléments surprenants apparaissent comme des emprunts à d'autres types ou à d'autres succès du genre. Au niveau de la conclusion de Friday the 13 ben, celle-ci est tout simplement interminable. La poursuite entre le personnage d'Alice et Madame Voorhees qui manque totalement de rythme au niveau de la réalisation et qui s'éternise à en plus finir. On a l'impression qu'après la révélation de l'identité du meurtrier, que Cunningham ne sait plus vraiment quoi faire avec son film pour garder l'intérêt du public. Même la confrontation finale entre les deux femmes est un combat qui a de l'air chorégraphié et réalisé de façon théâtrale et sans vie. Le scénario, lui, manque totalement de consistance. On sent de la paresse au niveau de l'écriture de et également au niveau de la réalisation. Ce qui aurait pu facilement rehausser la, la qualité du produit final si on y avait mis un petit peu plus du sien au niveau de la conception et non pas de se satisfaire juste à faire peur euh, à son auditoire pour aller chercher quelques billets d'argent additionnels. Les personnages sont véritablement pas développés, malgré le fait qu'on peut s'attacher à certains d'entre eux à cause de la qualité des acteurs. Mais pour le reste, on a vraiment l'impression qu'ils ne servent euh, ou qu'ils ne sont que des morceaux de viande pour notre meurtrier sans plus. Bien que Betsy Palmer est iconique dans le rôle de Madame Voorhees, on sent quand même ici qu'elle joue le personnage d'une façon véritablement mécanique. Du côté musical, on y retrouve le compositeur américain Harry Manfredini, lui qui nous avait donné la musique des films Swamp Thing, The Hills of Ice 2, House 1, 2, 3 et 4 et Deep Star 6. Trame sonore qui a pris beaucoup de temps à voir le jour. En 1982, c'est la compagnie euh, Grammavision Record qui va sortir un vinyle qui inclura les moments importants des trois premiers films, soit Friday the 13, 1, 2 et 3. Mais il faudra attendre le 11 septembre 2012 lorsque l'étiquette La La Land Record sortira la trame sonore du film Friday the 13 en CD et finalement, nous aurons l'étiquette Waxwork Records qui sortira un vinyle du film Friday the 13 le 23 septembre 2014. Je vous présente donc ici un extrait musical du film Friday
2: the 13 Permission, Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The Juicy Frank Sizzling Hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now. Dairy produce of all kinds, farm fresh and
1: full of fun-to-eat nourishment, you're sure to get the best for your family when you shop with us.
2: If there's a doubt, don't shoot it out. Call the specialists, get professional advice and the finest quality products from us. Save your battery and your disposition. When it rains, you can still enjoy the movie with a Drizzle Guard rain visor. Simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet. Drizzle Guards are on sale now at the concession stand. Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open and ready to serve you. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
0: Rated
2: X. Get more out of life. Go out to a movie.
1: Allô Dans la nuit du vendredi 13 juin 1980 12 de ses amis furent assassinés. Le tueur du vendredi. Le nombre
0: des cadavres augmente. 14. Vous êtes tous maudits. Tous maudits. Quinze. Seize. Et sept. Dix-huit. Dix-neuf. Vingt. Vingt-et-un. Vingt-deux. Vingt-trois.
1: Sandra Jeff Le jour de la terreur
0: ne fait que commencer. Le tueur du vendredi.
1: Friday the 13th Part 2, ou Le tueur du vendredi, est un drame d'horreur produit par les studios Paramount Pictures qui fut distribué en salle le 1er mai 1981. Ce film américain, d'une durée de 87 minutes, coûtera 1,25 million de dollars à produire, mais rapportera 21,7 millions au box-office nord-américain. Au niveau du poste de réalisateur, on y retrouve Steve Miner, ce réalisateur américain qui nous avait donné House, Warlock, Forever Young et Halloween H2O. Au poste de producteur, on y retrouve également Steve Miner, euh, qui lui avait produit Warlock, Here Comes the Tiger et Manny's Orphan. Au niveau de la scénarisation, ce sera le scénariste américain Ron Kurz, dont il s'agira ici du seul scénario en carrière. Dans la distribution, on y retrouve l'actrice Amy Steele, John Furry, Adrian King, Steve Daskowitz, Stu Charnot, Lauren Mary Taylor, Martha Cobber, Tom McBride, Bill Randolph, Christian Baker, Russell Todd et finalement Walt Gorney. Un camp de formation pour moniteurs s'est installé près d'une colonie de vacances, laissée à l'abandon à la suite d'événements tragiques où une femme déséquilibrée y avait assassiné divers jeunes gens pour venger son fils Jason, qui s'y serait noyé quelques années auparavant. Cependant, il semble que Jason ait survécu à la noyade et ce dernier s'en prend à son tour aux nouveaux arrivants. C'est donc suite au succès de Friday the 13 en 1980 que Paramount Pictures demandera rapidement qu'une suite soit mise en chantier. Cependant, Sean Cunningham décidera alors de ne pas revenir sur le projet, décidant de partir sur la production du film d'horreur A Stranger is Watching, qui mettra alors en vedette l'actrice Kate Mulgrew. C'est alors qu'on va approcher le fils de l'ancien président des studios Paramount, Frank Mancuso Jr., pour s'occuper de la production de ce deuxième volet. Ce dernier donnera alors la chance au producteur du premier chapitre, Steve Miner, de faire ses premiers pas derrière la caméra comme réalisateur. Le scénariste Victor Miller se retire également du projet et Miner embauchera alors le scénariste Ron Kurz pour l'aider à écrire le scénario du long-métrage. Durant ce temps, Mancuso Jr. travaillera d'arrache-pied afin de racheter les droits de distribution internationale que possédait Warner Brothers, ce qu'il réussit à faire. Le concept original pour Friday the 13th Part 2 devait être un événement où le film permettrait à un jeune auditoire de se réunir au cinéma tous les ans, voir un film d'horreur la journée d'un vendredi 13 qui n'aurait alors aucune continuité entre eux, euh, autre que le titre suivi d'un sous-titre. Un peu comme le film de 1979 qui s'intitulait Friday the 13th The Orphan. Cependant, trois des producteurs exécutifs du premier film, film Scuderi, Steve Minadian et Bob Barsamian, insistèrent que les suites mettent tous en vedette le personnage de Jason Voorhees. Miner sera alors d'accord avec cette idée et débutera le scénario avec Kurtz, qui sera alors très rapidement écrit. Dans cette histoire, Jason Voorhees aura finalement survécu dans les bois pendant près de deux décennies, personne n'ayant jusqu'ici constaté sa présence dans le secteur de Crystal Lake, pas même sa propre mère. Steve Miner ira chercher la majorité du monde ayant travaillé sur le premier volet. Malheureusement, Tom Savini ne sera pas de retour au niveau des effets spéciaux, ce dernier ayant signé pour travailler sur les effets spéciaux du drame d'horreur de Burning. Pour la distribution, Miller se tournera alors vers Adrian King pour reprendre son personnage d'Alice, mais cette dernière avait eu de très sérieux problèmes avec un fan obsédé qui la poursuivait sans cesse depuis la sortie du premier film. En effet, l'homme avait découvert les différents endroits que fréquentait la jeune femme et connaissait également l'adresse de sa résidence. Le jour, il prenait des photos d'elle avec l'aide d'un polaroid et glissera ses photographies sous sa porte. Il en viendra finalement à pénétrer dans la résidence de la jeune comédienne, détruira ses peintures et ira même jusqu'à menacer celle-ci avec un revolver pointé en direction de sa tête. L'assaillant sera alors arrêté par la police et emprisonné, mais cet incident traumatisera l'actrice à un point tel qu'elle disparaîtra du public pendant plus d'une vingtaine d'années, son dernier rôle devant une caméra étant un commercial de la compagnie Downey en 1983. King demandera alors à Miner de raccourcir son rôle le plus possible dans le second film, ce qui explique la mort brutale et rapide de son personnage dans l'introduction du long-métrage. Donc, il faudra se trouver une nouvelle Final Girl, un terme qui est utilisé pour décrire la jeune femme qui survivra au massacre d'un tueur en série et qui mettra un terme aux ajustements meurtriers de ce dernier. C'est alors que le personnage de Jeannie sera créé et on fera appel à une quasi-inconnue, soit l'actrice Amy Steele, qui allait impressionner les producteurs par son audition et surtout sa force de caractère. Son travail durant le tournage sera tellement apprécié que son personnage, qui devait mourir à l'origine, survivra finalement et on espérait même que cette dernière revienne pour plusieurs autres films. Malheureusement, l'actrice en décida autrement à la recommandation de son agent et il s'agira ici de sa seule apparition dans la franchise. Steele avouera plus tard avoir regretté cette décision. Cependant, Frank Mancuso Jr. réussira à convaincre cette dernière d'apparaître dans la comédie d'horreur April Fool's Day du réalisateur Fred Walton, qui fut réalisée en 1986. Aujourd'hui, l'actrice a abandonné sa carrière d'actrice et est aujourd'hui une psychologue spécialisée en thérapie de couple. L'actrice Betsy Palmer sera également de retour dans cette suite pour la scène finale où Jason est convaincu de voir sa mère lorsque le personnage de Ginny prend l'apparence de cette dernière à la fin du long-métrage. Warrington Gillett, qui avait alors auditionné au début pour le rôle de Paul, sera finalement mentionné au générique comme l'acteur interprétant le personnage de Jason Voorhees, bien que sa prestation soit des plus limitées. En effet, le réalisateur ayant plus souvent recours à sa doublure soit le cascadeur Steve Daskowitz. En effet, le metteur en scène s'est emporté contre Gillette dès le début du tournage, ce qui occasionnera une très grande rancœur de la part de l'apprenti comédien, dont ce film sera l'unique apparition au grand écran. Au grand final, Gillette interprétera le Jason démasqué à la toute fin de « Friday the 13th 2 », alors que Daskowitz, également connu sous le nom de Steve Dash, sera non seulement celui qui interprétera toutes les cascades de Jason, mais interprétera également le personnage lorsque ce dernier portera le fameux sac de patates. Le tournage débutera en octobre 1980 et s'achèvera en novembre de cette même année. Les scènes seront principalement tournées à New Preston et à Kent dans l'état du Connecticut. À l'origine, la scène de sexe entre Sandra et Jeff devait être beaucoup plus longue et inclure une séquence dans laquelle l'actrice serait vue complètement nue, mais les hauts dirigeants de la Paramount découvrirent que Martha Cobber n'était alors âgée que de 16 ans. Toutes les séquences de nudité tournées furent alors coupées du film et totalement détruites. Du moins, c'est ce que prétendent les producteurs du film. Comme Savini ne pouvait être présent sur la production, c'est le concepteur d'effets spéciaux Stan Winston qui prendra sa place. Malheureusement, Winston, qui travailla par la suite sur The Terminator, dut quitter la production avant la fin de cette dernière à cause d'un conflit d'horaire, ce qui laissera alors la place à Carl Fullerton. Fullerton travaillera euh, plus tard dans sa carrière sur des films tels Glory, The Godfather Part 3, Silence of the Lamb et Philadelphia. Friday the 13th Part 2 comprend l'une des plus longues séquences pré-génériques de début de film de toute l'histoire du cinéma, soit presque 15 minutes. C'est le concepteur des costumes qui eut l'idée du sac de patates, puisqu'il était tout à fait crédible que Jason Voorhees se procure un tel masque dans son environnement pour se cacher le visage qui était alors complètement déformé. Le tournage fut difficile pour le cascadeur Steve Daskawitz. Ce dernier sera amené aux urgences durant le tournage lorsque l'actrice Amy Steele heurta son majeur avec une machette durant une séquence. Cette erreur de timing occasionnera au cascadeur plus de 13 points de souture. Pour la continuité du tournage, son doigt sera alors recouvert d'un morceau de caoutchouc et les deux comédiens insistèrent, malgré l'incident, à refaire la scène. De plus, comme il portait continuellement le sac de patates avec un seul trou et que ce dernier devait rester au niveau de l'œil, Daskawitz se devait de mettre du tape autour de son œil afin de faire tenir le sac au bon endroit euh, sur son visage. À cause de cela, et surtout après plusieurs heures de tournage, le cascadeur se retrouvera avec de sérieuses brûlures autour de son œil. Un autre accident surviendra lors du tournage. En effet, lorsque l'actrice Adrienne King est assassinée au début du film avec le pic à glace, celui-ci devait se rétracter, ce qu'il ne fit pas dans l'une des scènes tournées, blessant ainsi la jeune actrice au visage. Du côté de l'acteur John Fury, des rumeurs voulaient que ce dernier ait quitté la production avant la fin du tournage, ce qui expliquerait pourquoi son personnage ne se retrouve pas dans la scène finale du film. Si on se fie au segment de nouvelles du début du film de Friday the 13th Part 3, le personnage de Paul aurait également survécu au carnage. Après un tournage express de deux mois, le film se retrouvera sur la table de montage. De la version finale, 48 secondes additionnelles seront coupées afin de répondre aux exigences du MPAA pour éviter une cote X. D'ailleurs, suite au premier film, les membres de la MPA avaient averti les producteurs qu'ils seraient beaucoup plus exigeants sur ce deuxième volet que sur le film original, ce qui explique pourquoi ce deuxième opus est beaucoup moins violent au niveau graphique que le premier. Lorsque Manfredini revient pour composer la trame sonore de cette suite, il aura seulement besoin de perfectionner le travail qu'il avait fait précédemment. Au fil des suites, le compositeur renoncera à l'idée selon laquelle le thème devait être réservé uniquement aux tueurs. Il décrit le style des suites comme une approche de préparation et d'assassinat. Friday the 13th Part 2 sera en compétition en 1981 avec d'autres films d'horreur tels The Evil Dead, Omen 3 de Final Conflict, The Howling, Halloween 2, My Bloody Valentine, Happy Birthday to Me, et surtout The Burning, et arrivera malgré tout en 35e place du box-office de cette année. Il faudra attendre en 1988 pour avoir un roman qui sera basé sur le scénario de Ron Kurtz et qui sera écrit par l'auteur Simon Hawk, ayant pour titre Friday the 13th Part 2, un novel. Du côté des points forts, eh bien, principalement, Amy Steele est excellente dans le rôle de la Final Girl, une nette amélioration euh, de ce qu'on avait vu dans le premier film avec Adrian King. Le rythme ici est nettement supérieur à ce qu'on a vu dans le premier volet, ce qui rend le spectacle beaucoup plus intéressant. De plus, Miner réussit à rendre la confrontation entre la Final Girl et Jason beaucoup plus intéressante que dans le premier repus, malgré le fait que la poursuite finale est toujours à mon point de vue, un petit peu trop longue, mais beaucoup mieux réalisée beaucoup mieux rythmée que celle du premier long-métrage. L'histoire ici glisse beaucoup mieux que le volet précédent et les personnages sont beaucoup plus intéressants, sont également mieux présentés, mieux filmés, ce qui fait qu'on va s'attacher beaucoup plus à ces derniers de ceux qu'on a vus dans « Friday the 13th ». Les trucs de maquillage et d'effets de montage créent des sensations qui sont beaucoup plus efficaces, faisant euh, de ce deuxième volet un film beaucoup plus complet, où on va même prendre le temps d'examiner euh, la psychologie du meurtrier. L'aspect comédie est également une belle façon de rendre euh, ce film plus dynamique que le précédent, tout comme la musique qui est ici beaucoup mieux utilisée euh, qu'en dans le premier film. De plus, l'inspiration de certains meurtres reliés aux différents giallo italiens est un pur plaisir pour les amateurs du genre. Mais bien sûr, comme tout bon Vendredi 13, il y a beaucoup de points faibles. Euh, la fin du film est beaucoup trop facile et est totalement incompréhensible, surtout avec le prochain chapitre dans lequel Jason se retrouve totalement chaud, alors que dans ce film-ci, il a encore des cheveux. Les effets chocs sont faciles et grossiers puis on ne se préoccupe pas vraiment de la logique ou de la vraisemblance des scènes. On sent ici qu'il y a un manque de profondeur au niveau du scénario euh, qui est ici écrit que pour donner prétexte à une multitude de tueries sans grande raison. Autre émite still qui se démarque vraiment du reste de la distribution, celle-ci est assez simpliste mais demeure quand même beaucoup plus intéressante que le premier volet. Bien sûr, pour les amateurs du genre film d'horreur et surtout gore, euh, bien disons que Friday the 13th est beaucoup plus axé sur le suspense euh, que sur les séquences chocs, gracieuseté bien sûr de la MPA. Finalement, Friday the 13th Part 2 est très importante dans la série parce que c'est quand même le film qui introduit pour la toute première fois le personnage iconique de Jason Voorhees comme antagoniste. Du côté de la trame sonore du film, eh bien, encore une fois, c'est Harry Manfredini, ce compositeur américain, lui qui avait composé la musique de films tels que Cameron's Closet, Slaughter High et Wishmaster. On peut retrouver la trame sonore de Friday the 13th Part 2 à travers cette ce vinyle qui était sorti sous l'étiquette Grammavision Records en 1982 qui incluait bien sûr les moments importants musicaux des trois premiers films de la série mais il aura son propre CD, gracieuseté de l'étiquette La, la Land Records, le 14 février 2018, sous, la bannière, sous le titre « Friday the 13th Part 2 ». Et euh, sortira également en CD, sous l'étiquette Lalalan Records, un CD double qui mettra en vedette les trames sonores de « Friday the 13th Part 2 » et « Part 3 ». Et il y aura un vinyle en juin 2015 qui sera mis sur le marché par la compagnie « Waxwork Records ». Je vous présente ici un segment musical de Friday the 13th Part 2. artistique et eh bien Friday the 13 est coté 6 par Mediafilm. Je le cote également 6. Je pense que c'est un film qui aurait pu être beaucoup mieux que ce qu'il était. Je pense que Cunningham ici aurait pu faire un meilleur travail s'il avait appliqué beaucoup mieux ses techniques de, de réalisateur, des choses qu'on l'a vu faire par la suite. Donc, c'est un petit peu décevant. Euh, au niveau de l'âge, eh bien, la régie du cinéma avait coté le film à l'époque 14 ans. Il est maintenant 13 ans indicatif. Moi également, j'y vais avec un 14 ans des scènes qui sont quand même assez violentes. Euh, pour Friday the 13th Part 2, euh, eh bien, le film est coté 6 par Mediafilm. Moi, j'y vais avec un 5. Je trouve que c'est un film qui glisse beaucoup mieux que le film original. L'humour euh, aide beaucoup là-dedans et tout ça. Donc, les personnages sont plus intéressants euh, et surtout... Euh, l'actrice Amy Steele qui fait toute la différence. Euh, au niveau de l'âge, eh la régie du cinéma avait coté le film 18 ans. À l'époque, maintenant, c'est coté 16 ans et plus. Moi, de mon côté, j'y vais avec une cote de 18 ans, donc scène de violence, nudité, langage vulgaire. Euh, je pense qu'effectivement, c'est un film qui est pour adultes. Au niveau de la sortie DVD et Blu-ray, eh tous ces films, que ce soit Vendredi 13 13.1 ou Vendredi 13 13-2, sont disponibles dans les deux langues. Euh, dépendant des éditions que vous allez trouver, euh, vous trou je vous dirais que les anciennes éditions DVD comprenaient les deux langues. Là, j'ai vu que euh, présentement, il y a un nouveau coffret qui vient de sortir euh, pour le Blu-ray qui s'appelle Friday the 13th Collection, qui inclut tous les euh, films de la série, là, les huit premiers. Malheureusement, on a seulement les versions anglaises sur ces films-là. Mais si vous êtes capable d'aller chercher les vieilles éditions, que ce soit de Friday the 13 1 ou 2, vous êtes capable d'avoir en DVD les versions française de ces deux films. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. Euh, à ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de Fantasca radio webcom euh, dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler les programmes doubles. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications euh, au niveau des cotes euh, artistiques que je donne aux films, euh, en plus d'avoir un résumé de qu est ce qu'est le podcast. Mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour le, la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double. Une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web. Un podcast où on parle de différentes passions. Une émission de trois heures contrairement au podcast de Programme Double qui lui n'est qu'un maximum de une heure à tous les deux semaines. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.